0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Estamos de regreso con más de Radiografía. Vamos a repasar la pregunta del día. ¿Qué cree que ocurrirá en el caso de irregularidades en la recolección de firmas de precandidatos por la libre postulación? Opine con el hashtag Radiografía.
1: A ver, se suma a la mesa, bueno, a la mesa no va a estar, va a ser entrevista virtual, porque vamos a hablar de temas importantes. Juan Carlos Sosa, viceministro de Comercio Interior eh, del Ministerio de Comercio, y vamos a hablar sobre el potencial de inversiones de Panamá, Félix, eh, inversión de empresas coreanas en Panamá.
0: Eh, Noticia importante.
1: Uf, muy importante. Viceministro, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Sabe que yo estoy adicta ahora al tema de Corea full, full? Ya estoy aprendiendo hasta hablar coreano. Eh, y, y qué bueno escuchar esto porque en realidad Corea tiene muchas cosas buenas y acabamos de conversar con el señor Quevedo y lo que necesitamos es atraer la inversión, empezar a hacer ese networking con grandes naciones como Corea. Así que usted desayúnenos con buenas noticias esta mañana, señor viceministro Sosa. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Susan y Félix. Eh, realmente yo sí soy bastante más optimista eh, del señor Quevedo, a pesar de que lo respeto mucho. Las cifras indican de que vamos en buen camino en, en, en materia, en, no solamente de inversiones, sino también de exportaciones y, y procedo a compartir algunas cifras. En, en materia de exportaciones estamos... Ya eh, un 18% por arriba del año pasado. Eh, estamos eh, realmente experimentando cifras récord, exportaciones que no se veían desde el año 2010. Y estas son cifras, vale la pena recalcar esto, fuera de la exportación de cobre. Estamos hablando de productos agropecuarios, productos industriales, que estamos exportando a todas partes del mundo. Estamos abriendo nuevos mercados, por ejemplo, estamos ahora exportando por, por primera vez a Curazao, con una exitosa misión organizada por el Misi. Entonces, el, el, las exportaciones realmente están eh, llevando la batuta en lo que es eh, generación de empleo, sobre todo en el interior, eh, en materia industrial también, agroindustrial, estamos exportando muchos productos de construcción, pinturas y demás, lo que sí genera... Eh, buenos empleos, buenos empleos formales y bien remunerados
1: Ojalá que eso sea así, yo voy a confiar en lo que usted me dice, cuando veamos los, los números de cierre de este año y los del otro año, ahí debe demostrarse lo que usted esta mañana nos conversa. Ahora, con el tema de Corea específicamente que eh, hacia allá estaba dirigida mi pregunta inicial, ¿qué es lo que estamos haciendo eh, en este momento para que la audiencia conozca lo que están haciendo ustedes?
2: Sí, claro. Eh, este año casualmente celebramos 60 años de relaciones diplomáticas con eh, Corea del Sur. Corea del Sur realmente es una gran potencia económica. Nosotros en Panamá eh, somos unos grandes socios comerciales de este país. Eh, sabemos que hay muchas empresas coreanas que desde hace décadas realizan eh, actividades comerciales en, en, específicamente en la zona libre. Por ejemplo, LG, Samsung, estas empresas, eh, su real crecimiento en, en Latinoamérica fue a través de la zona libre de Colombia. Así que eh, Panamá para, para Corea del Sur es un socio eh, de mucha importancia en eh, Centroamérica. Nosotros constantemente estamos atendiendo misiones comerciales de Corea, eh, hay mucho interés eh, de nuevas empresas, de venir a Panamá, de poder establecer eh, operaciones no solamente de distribución, sino también de, de manufactura. Y también es importante recalcar que hace un año se firmó el, el Tratado de Libre Comercio con este hermano país de, de Corea del Sur y eh, donde vemos mucha oportunidad, por ejemplo, para exportar el café Geisha, Corea es uno de los, de los consumidores más grandes de café del mundo y sobre todo de café geisha. Hemos sí, ido aumentando sí. esas exportaciones de café geisha hacia Corea. También, eh, por ejemplo, productos de mar. Eh, es importante lo, lo, lo que hemos ido eh, aumentando la, la, las exportaciones y también el, el banano. Y viceversa, obviamente, eh, todo lo que es eh, la parte de, de productos coreanos en Panamá, productos electrónicos, eh, automóviles. Así que ha sido realmente una, un intercambio comercial sano, productivo, ya que dentro del Tratado de Libre Comercio no se toca la producción sensitiva de nuestro eh, país.
0: Esa producción sensitiva como en productos, eh, como en cuanto, usted ha mencionado, por ejemplo... Eh, el tema de la exportación del café, del banano, pero qué productos eh, importa se import, importa Panamá desde Corea del Sur.
2: Sí, son más, más que todo productos eh, tecnológicos, eh, eh, todo lo que son los, los electrónicos, las marcas, por ejemplo Samsung, el LG, televisores, lavadoras, eh, electrónicos, celulares, también. Y automóviles, tenemos obviamente marcas muy, muy fuertes de, de Corea del Sur, como lo es Hyundai, tenemos también eh, los, los autos Kia. También es importante resaltar la parte de infraestructura eh, de Corea del Sur en, en Panamá, ya que todos sabemos que una empresa coreana es la que está a cargo de la línea 3 del metro. Entonces, eh, ahí también hay un intercambio eh, comercial importante y un generador, obviamente, también de, de empleos eh, importantes para el país.
0: Viceministro, también tendrá información si otras empresas de Corea del Sur tienen intenciones de invertir en Panamá en los próximos años. ¿Y cuáles han sido esos acercamientos entre el gobierno con, con, con los homólogos de Corea del Sur?
2: Sí, en, en primera instancia es importante resaltar que las empresas que ya están en, en Panamá quieren ir aumentando esa, esa presencia en, en este país, eh, realizando otro tipo de actividades, eh, ya sea ya distribución, de empaques y demás. Eh, estamos viendo eh, empresas en, en materia logística, en, en materia de distribución de productos que ven con, en Panamá ese puente o ese hub para el resto de eh, Latinoamérica. Así que sí eh, vemos ese interés. Eh, las empresas coreanas y, y asiáticas en, en general, por, por lo general, son un poco más lentas en esas tomas de decisiones, son un poco más metódicas que, que algunas otras. Sin embargo, sí ya hemos tenido muchas conversaciones y eh, estas empresas definitivamente que ven en Panamá como el país más estable de la región, con mejores eh, perspectivas de crecimiento, mejor estabilidad, claro. para eh, poder establecer estas empresas.
1: Dígame algo, viceministro, al inicio usted hablaba del aumento, que hemos tenido un crecimiento en cuanto al tema de las exportaciones. Para que hagamos énfasis, eh, estas exportaciones, ¿hacia dónde han estado dirigidas y qué tipo de productos...? Y porque creo que de una manera u otra eso puede incentivar, motivar a otros eh, empresarios panameños a, a empezar a producir de calidad para, para apoyarse en el Ministerio de Comercio eh, y mover esos productos hacia otros mercados. ¿Cuáles son esos productos que, que, que aumentaron eh, en este año que usted mencionaba que hemos tenido un, un crecimiento en cuanto a las exportaciones y hacia qué continentes
2: Sí, eh, realmente eh, ha sido un, un crecimiento bastante diversificado. Estamos eh, exportando, por ejemplo, al Caribe, que era un área que a pesar de tenerla al lado eh, no, no habíamos eh, logrado penetrar hasta ahora Estados Unidos, eh, China, eh, Japón, Europa... Estamos, por ejemplo, hemos encontrado un gran crecimiento en lo que es aceite de palma, una industria que se está desarrollando muchísimo y que ya eh, localmente se están viendo inversiones adicionales. Por ejemplo, la empresa eh, Panamá Boston eh, anunció eh, una inversión de una planta en el área eh, oeste del, del, del país, Así que eh, el banano también, obviamente uno de, de nuestros productos, pero lo interesante es que hemos ido diversificando esa oferta exportadora, ya no solamente son productos agrícolas, ya estamos eh, exportando otro tipo de productos como materiales de construcción, eh, vigas de acero, por ejemplo, pinturas, cosas que, que realmente antes eran impensables lo que demuestra que también hay una, una confianza en el sector industrial en seguir creciendo, en seguir invirtiendo. También estamos eh, tratando de desarrollar nuevos mercados eh, que nos aprueben eh, de una manera más rápida nuestras plantas, eh, tratando de, de, de que el proceso de, de aprobación no sea tan burocrático y acortar esos tiempos para que nuestras plantas de exportación eh, puedan optar a exportar de una manera más rápida y eficiente lo que se hacía en el pasado.
0: Sí, viceministro, aquí tuvimos como analista al señor Quevedo, él habla de 59 mil asalariados menos que en 10 años, es lo que estamos pasando debido a esta pandemia y los cierres. ¿Qué hará el gobierno nacional para atraer esas inversiones y a través de obras públicas reactivar la economía y generar empleo y tratar de disminuir eh, esa cifra?
2: Mira, el, el, el señor Quevedo habló de algo que es muy cierto, la generación de confianza, eh, y esta generación de confianza tiene que ser tanto a nivel local, el inversionista local invierta, y también a nivel internacional para atraer esa inversión extranjera. Te puedo hablar de dos eh, proyectos, eh, yo diría que insignia importantes y que demuestran la, la confianza que existe en el país. El primero es el nuevo puerto en Colón, eh, en donde se va a hacer una inversión de varios miles de millones de dólares. Esto va a ser por parte de la empresa MSC, que es la empresa eh, marítima más grande del mundo. Eso demuestra la confianza que hay en el país, porque una empresa de este calibre no va a invertir esta cantidad de dinero en, en, en Panamá sin, sin realmente estar seguro de, de lo que está haciendo. Esto va a generar inmediatamente alrededor de mil eh, plazas de empleo directas, sin contar las, las plazas eh, indirectas de lo que lleva eh, toda la parte de construcción, de proveedores y toda la actividad a, que se desarrollaría alrededor del puerto. La otra gran inversión es la biorefinería, que también va en el área de Colón, eh, para generar eh, biocombustibles que serán utilizados, por ejemplo, en, en, en aviones. Este es otro sí. gran proyecto de varios eh, miles de millones de dólares. Eh, este sí ya es un poquito más a largo plazo, para, eh, estará listo para el 2026, está en su, en su fase de planificación, pero nuevamente son megaproyectos eh, que, que van a generar muchas plazas de empleo, sobre todo en el área de Colombia. Ese
0: proyecto y, del biocombustible que usted se refiere es el de Mariano Rivera, tengo entendido. Y, correcto,
2: él es uno de ¿cuál, los... ¿Cuáles son
0: las proyecciones en ese en proyecto mirador. específicamente? Porque si la memoria no me falla, Panamá sería uno de los pioneros con relación a este biocombustible en, en la región. Eh, se trajo esta inversión extranjera, pero la generación de empleos generaría o ascendería a cuánto en los próximos años.
2: Eh, estamos hablando cerca de, de 2.000 personas y, y lo interesante de este proyecto es que es la, la planta más grande de biocombustibles de, del mundo. O sea, lo que va a generar que Panamá sea un, un hub de este tipo de combustible para el resto del mundo. Hay oportunidades también, como es biocombustible, de que eh, parte de lo que se utilice en esa biorefinería pueda ser sembrado, por ejemplo, en, en Panamá. Lo que generaría también una derrama económica y, y, y generaría gran cantidad de empleos en el interior del país dependiendo del tipo de producto que se vaya a utilizar para esta biorefinería. Te puedo también hablar de, de, de interés de, de empresas de Estados Unidos también de ver el tema de carga aérea en Panamá. Nosotros en Panamá realmente no hemos desarrollado el, el, la industria de carga aérea como sí se ha desarrollado, digamos, la la marítima, los puertos y, y con el canal, y ya hay empresas muy, muy importantes que quieren desarrollar también en Panamá un hop aéreo para conectar Panamá con Asia y generar todo ese movimiento de carga, sobre todo en temas de, de comercio electrónico, sí. que es donde más se está moviendo ahora la, la carga aérea.
0: A, al usted mencionar muchas empresas de Asia, ¿a cuáles se refiere específicamente para tener eh, esos datos claros?
2: Bueno, es... Eh, cuando me refiero a Asia es el movimiento de carga entre Asia y, y, y Panamá, ya que eh, es el, el, sobre todo lo que es el, el comercio electrónico, que se vea mucho, la mercancía que se utiliza mucho en comercio electrónico o, o que se vende a través del comercio electrónico, viene de Asia. Entonces generar ese puente aéreo entre Panamá y Asia eh, es algo que, que, que también eh, está en discusión. Eh, por ejemplo, en, en Tocumen, el, el aeropuerto de carga que está subutilizado eh, va a pasar por un proceso de licitación para entonces generar una, una gran zona franca de carga.
1: Ahora, la proyección que tienen ustedes en este momento, ¿cómo estamos? Hagan un comparativo. Señor viceministro, ¿cómo fue? Obviamente 2019 <coughs> sin pandemia. Eh, 2020 y 2021 con pandemia y obviamente lo que va dentro de este 2022 Mira. serían la la data de los últimos cuatro años y para que ahí la vaya buscando si la tiene a mano y la proyección eh, nuestra para el próximo año 2023 ¿por qué? Porque al final para poder compensar parte de lo que usted nos ha hablado esta mañana los números nos deben llevar a pensar. Que vamos a tener un cierre del 2022 bueno por el crecimiento que tuvimos en exportación y cómo se prevé que sea el 2023. Pero necesito hacer el comparativo 2019, 2021, pandemia, 22 ya saliendo de pandemia y lo que esperan para el año 2023.
2: Claro, claro que sí, Susan. Mira, todos mis argumentos yo siempre los respaldo con siglas. El. Para este año, nosotros eh, estamos proyectados a crecer alrededor de un 7%. El segundo semestre, eh, perdón, trimestre de este año, crecimos un 9.8%. O sea que las expectativas de crecimiento del país son muy buenas, son, eh, si no la mejor, de las dos o tres mejores de toda Latinoamérica. Así que, por el lado de crecimiento, vamos por buen camino. Yo te puedo hablar de las cifras ya internas del eh, Ministerio de Comercio e Industrias, lo que nosotros manejamos algunos programas. Te puedo hablar, por ejemplo, del programa inversionista calificado. Hemos visto una explosión enorme de personas, sobre todo del hermano país de Colombia, uh -huh. que están aplicando para este programa. Este programa... Pero ¿en cuánto qué fue ministro
1: en el 2019? ¿Cuánto fue nuestras exportaciones? Estoy buscando aquí en Google. Eh, Cuánto nos, lo que encontré por eso le preguntaba a usted los datos para tenerlos oficiales sí. durante el 2019 las operaciones de exportaciones en Panamá aumentaron en un 107% con respecto a la del año anterior esto totalizó alrededor de 2.331 millones de dólares ¿esto es así? ¿este es el número del 2019?
2: Sí, ojo hay que hacer una, una salvedad eh, a mí siempre me gusta hablar de exportaciones con cobre y sin cobre. Okay. Y con cobre es, es mucho más. Lo que, lo que yo eh, manifesté al principio de, del programa eran exportaciones sin cobre, porque es lo que la gente eh, hasta cierto punto le interesa más, pues el de cuánto exportamos en, en productos agropecuarios que tienen un, un impacto eh, eh, directo en, en el interior del, del país, por ejemplo. Aquí yo te puedo... Eh, Decir las cifras hasta julio y te pudiera proyectar hasta fin de año, más o menos, en, en cuándo podemos terminar. Pero, pero, pero recuerde
1: la... que le preguntaba 2000, por eso le dije que buscara las cifras bueno. eh, eh, para hacer el comparativo. Me gusta comparar los números. O sea, ¿cómo fue 2019? Y acabo ahí de ver sin cobre. Vamos a dejarlo sin cobre. ¿Cómo fue 2020? Y ¿cómo fue 2021? Entendiendo que ya con la cifra que usted me dice. En el primer semestre de este año crecimos un 9% y se espera cerrar este año con un crecimiento del 7%. ¿Pero cuánto fue 2020 y 2021?
2: Sí, en 2020 obviamente por pandemia hubo una, una reducción. En el 2020 hubo una reducción, eh, dado la, la, el, sobre todo el cierre de, de los puertos. Por ejemplo, en, en Europa hubo cierre en, en el puerto de Rotterdam y demás. Sin embargo, en eh, el 2021 volvimos ya a, a, al ritmo de crecimiento de las exportaciones. Para este año, ya al mes de julio, llevamos un incremento global con cobre del 9%. Y fuera de cobre, del 18% de crecimiento. Eso nos lleva a un total de, eh, a julio, a 493 millones de dólares. Y para eh, fin de año estamos proyectando alrededor de 850 millones, más o menos, 860. Lo cual nos de debería dejar alrededor de un 20% sobre el año anterior.
0: Sí, una cifra eh, positiva de proyección. También aquí voy a compartir unas que acabo de encontrar con relación a la distribución y, el, y la exportación panameña según el tipo de arancel. Y tal como usted lo ha mencionado, el tema de los minerales con relación a, a, a Minera Panamá, la exportación es de 76.5%, le sigue las frutas con 4.5%. 39%, pescados crustáceos, 2.6%, madera, 1.87% y ahí seguido vienen las grasas, aceite, eh, fundición de hierro, productos eh, farmacéuticos, carne y azúcares. En el tema de la carne, recuerdo que cuando este gobierno eh, llegó al poder, le prometió a los productores adecuar eh, los productos cárnicos para iniciar la exportación al mercado internacional. ¿Cómo va esta proyección específicamente? ¿Se ha logrado y a qué países hemos llegado?
2: Sí, eh, en, en la actualidad nosotros eh, exportamos carne a varios países. Eh, uno de los principales, por ejemplo, es China. También estamos trabajando arduamente, que, que es un compromiso del, del señor presidente de la República, de poder exportar carne a Estados Unidos antes de que se acabe este gobierno, Estados Unidos, obviamente es un mercado, o sería un mercado muy importante para este tipo de productos. Estamos trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos y las autoridades sanitarias para poder llevar a cabo esta eh, primera exportación de carne hacia ese país.
0: ¿Qué nos hace falta para, para exportar las carnes de Panamá a Estados Unidos? ¿En qué estamos fallando? ¿O qué debemos mejorar? Es para alcanzar ese mercado. Yo
2: no diría que estamos fallando, yo diría que es un proceso y, y desafortunadamente es un proceso largo, ya que eh, básicamente las autoridades sanitarias de, de Estados Unidos tienen que hacer muestreos prácticamente semanales de los productos cárnicos eh, mediante pruebas de laboratorio y son por periodos largos, puede tomar casi dos años. Eh, sin embargo estamos trabajando eh, no es que a partir de ahora son dos años ya, ya tenemos un tiempo trabajando pero y un proceso de inspección de, de plantas ¿no? eh, el, el proceso se sigue desarrollando y estamos bastante avanzados
1: Bueno, yo aquí encontré las estadísticas porque no me voy a quedar sin ese número viceministro, hasta me metí a la página del MISI eh, porque creo que es importante para poder hablarle con propiedad a la población. En el año 2019, Félix Antonio Chávez, fue de eh, 1.235.8 millones de dólares en cuanto al tema de exportación, pero eh, me llamaba poderosamente la atención porque se cerró en octubre del 2020, año de pandemia, en realidad no hubo un bajón porque fue de un mil de millones 450 eh, lo que se dio en exportación, es decir, viceministro, eh, que en positivo, al menos que los números que estén en Google, en la página del Ministerio de Comercio, estén desactualizados, eh, pareciera que Panamá, pese a que estuvo en pandemia, nosotros seguimos exportando, o sea, no, no hubo un bajón, es más, hubo un leve crecimiento. Me faltan encontrar las, las estadísticas del 2021, pero sin cobre, ¿cómo deberíamos cerrar ya el 2022? No en porcentaje, sino en tema de dinero.
2: Nosotros eh, debemos cerrar alrededor de 850, 860 millones de dólares en general eh, en todo lo que son productos fuera de este.
1: Ok, sí. bueno, esa es una buena noticia al final del camino, creo que cada día lo que hay que hacer, eh, eh, viceministro y, y el gobierno actual es empujar más al sector productivo, a atreverse a exportar, a, a producir productos de calidad y que definitivamente el Estado vaya abriendo esas puertas eh, para que sea con mucha más facilidad. Enhorabuena a todo lo que viene, veremos cómo cierra el 2022 2022. Y cómo arranca el 2023. Así que muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros esta mañana.
0: Ojalá que las exportaciones. Ah, se buenos días. Que tengan buen día. Ojalá que las exportaciones incrementen porque esto beneficia al país, beneficia la reactivación económica, beneficia a muchas familias, e ayuda a incentivar a aquellos jóvenes
1: claro, emprendedores claro, que se
0: metan también a ese claro. mercado y que no todo es lo convencional, es lo tradicional. Sí.
1: Mire, Panamá nosotros, tiene un
0: reto para alcanzar el mercado de los Estados nosotros Unidos. Nosotros hemos tenido en esta
1: mesa, en distintos sets, a los voceros encargados del tema de la exportación. Y en realidad eh, hay, hay mucha oferta. Todo lo que es la fruta tropical para el sector oriente es súper atractivo. El tema de nuestra piña, el limón persa. O sea, yo siento que tenemos, que, banano, empe tenemos que empezar a, a, a promover cada día más que nuestros productores en, en realidad. Se atrevan a producir de calidad porque eh, un producto panameño su sabor es totalmente diferente al producto que se importa. ¿Qué tenemos que mejorar allí, Félix? La calidad del producto es como la cebolla, ¿no? Nuestra cebolla está situada peluca y chiquitita, pero usted echele esa cebolla un bisté versus la importada. ¿Cuál es la que le da el sabor? Esa chiquitita. Así que hacia eso tenemos que que trabajar. Vaya visualizando su futuro. Eh, René Quevedo habló de las carreras no tradicionales que hay que empezar a buscar y me atrevería a cerrar con este, empiece a generar emprendimientos no tradicionales con ese gran sueño de exportar su producto. Hacemos una pausa, doctor, ¿le parece? Me
0: parece y venimos con más. En breve regresamos con más de
2: Radiografía.